0: Salut les amis, j'espère que vous allez hyper bien. C'est Diran Tafen, votre formateur passionné. Et dans cet épisode, nous allons parler de Minimum Valuable Architecture. On s'est rendu compte en entreprise qu'il y a pas mal de moyens qui sont utilisés, notamment en début de projet, pour essayer de développer une architecture applicative extrêmement complète, extrêmement résiliente. Et on se rend compte souvent que les projets n'aboutissent pas euh, après six mois, après un an, et finalement, on aura épuisé pas mal de ressources financières et techniques pour mettre ce projet en branle. Et là, les entreprises se posent la question, est-ce que c'est encore pertinent forcément de dépenser beaucoup de moyens au début, de réfléchir à des architectures très complexes et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas copier les bonnes pratiques de l'agilité, les bonnes pratiques même des startups en mode lean, c'est-à-dire on fait, on apprend, on améliore et on fait d'abord un produit minimum viable. On fait d'abord une maquette qui est capable de répondre à un besoin minimal. Je vais vous prendre l'exemple concret, euh, notamment de de, de ce qu'on a fait à Easy Training. Alors, au départ, quand on a monté le site Easy Training, en fait, on, on travaille sur WordPress, donc ce qui fait que on avait un conteneur WordPress et un conteneur MySQL et on déployait ça sur une machine virtuelle. Ça nous coûtait environ euh, 50$ dollars le mois, donc simplement pour l'hébergement de la machine virtuelle. Ensuite, on a voulu mettre en place la partie certificat. Du coup... On a déployé notamment euh, la partie euh, Proxy, donc la partie Nginx Proxy, avec du Let's Sanskrit pour gérer la partie certificat. Donc, en gros, on avait trois conteneurs en cours d'exécution. Et plus la solution a eu du succès, plus on a commencé en fait à revoir notre architecture. Donc, on est passé d'une architecture qui nous coûtait 50 dollars à une architecture qui nous coûtait près de euh, 700, 800 dollars par mois. Et comment est-ce qu'on est arrivé là On s'est d'abord rendu compte qu'il nous fallait mieux héberger les vidéos de nos formations. Parce que les vidéos des des formations étaient directement uploadées sur le site. C'est-à-dire, c'était sur le disque dur de la machine euh, où se trouvaient les conteneurs. Et ça, ce n'était pas efficient. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On a maintenant utilisé une solution de CDN pour l'hébergement des vidéos. C'est-à-dire, on a uploadé les vidéos sur la plateforme Vimeo. Et ensuite, on a simplement mis les URL sur le site. Pour que Vimeo se charge en fait d'optimiser la distribution des vidéos parce que les vidéos étant sur une autre machine, donc sur le disque dur de la machine, bah, du coup, ce n'était pas efficient. Ça veut dire que la vidéo se trouvait dans les data centers AWS de Paris parce que c'est cette région-là qu'on utilise et du coup, devait effectivement être envoyée sur différents différents médias, téléphones, tablettes, dans différents pays. Donc, ce n'était pas efficient. Mais on avait quand même déjà validé le modèle Easy Training. Parce qu'on avait des gens qui payaient, qui prenaient des abonnements et on était donc sur une architecture minimale. Pourtant, si vous tapez sur Internet « Déploiement de WordPress », vous allez voir en fait, notamment pour le déploiement sur WordPress, quand vous serez une architecture de dingue, une architecture de malade. Avec réseau public, réseau privé, avec toute la partie euh, elastic cache, avec la partie RDS, avec euh, des serveurs bastions. Bref, et tout en répliqué sur 2AZ. C'est bien, mais sauf que lorsque vous débutez en effet un projet, ça ne sert à rien. Sauf si vous voulez vous éclater techniquement. Et c'est souvent ça en fait le problème, c'est que les gens ne réfléchissent pas en fait à l'aspect économique. Quand nous on a débuté effectivement avec Easy Training, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et du coup, on est parti sur une architecture minimale qui nous permet ne serait-ce que de valider en fait notre idée. Donc pour moi, il est important de répliquer ce que font les startups, donc les projets naissants, dans le domaine, en fait, de l'architecture et du design. Et au fur et à mesure, on a donc appris à découpler notre application. Avant, la BDD et WordPress étaient sur la même VM. Maintenant, nous sommes passés, en fait, sur RDS, donc sur le service de gestion de base de données automatisée de AWS. Et à ce moment-là, effectivement, on a vu une amélioration déjà des performances parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y a beaucoup de gens qui passaient des commandes sur le site, en fait, la BDD ne supportait pas et forcément, quand vous avez un process qui prend trop de RAM, ben, du coup, il va être killé. Et il y a aussi toute la partie gestion du cycle de vie de notre base donnée. Donc, les aspects maintenance, upgrade, backup, ainsi de suite. Alors qu'avec RDS, tout est géré par Amazon et on peut tout simplement demander à ce que la, la BDD soit upgradée, backupée, snapshotée, restaurée, répliquée, bref... Tous ces éléments-là, on peut les gérer vraiment très facilement. Et donc, on a sorti la BDD euh, qui est maintenant donc, gérée par le service RDS. Et donc maintenant, on n'a plus que les conteneurs euh, WordPress et la partie engines et engines Proxy sur notre euh, serveur principal sur Amazon. Donc forcément, ça a rajouté un certain nombre de coûts. Je vous ai également dit qu'on a migré les vidéos sur Vimeo qui nous permet en effet de distribuer les, euh, les, les vidéos beaucoup plus facilement dans le monde entier parce qu'on a des étudiants qui sont un peu partout et souvent le serveur n'arrivait pas à supporter toutes ces demandes de lecture de vidéos parce que ça consomme le fait effectivement d'envoyer les vidéos et de faire le processing sur la machine. Ensuite, on a eu une problématique qui est liée notamment à la lenteur du site internet. Donc déjà quand on essaie de browser le site, Donc, c'est-à-dire, on clique sur une page, que ce soit la page de paiement ou la page principale, ou alors dans la page où on voit les différents coûts. En fait, c'était extrêmement lent. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là On a donc utilisé un autre CDN, mais qui lui est spécialisé dans le caching de pages, de pages web. Et donc, on a utilisé le CDN que nous propose directement AWS pour pouvoir faire cela. Et le service s'appelle « Cloudfront. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, effectivement, on essaie d'apporter en fait, des solutions de scalabilité à notre architecture. Initialement, on est parti d'un noyau. Et au fur et à mesure, effectivement, on a commencé à découpler, à découper, à améliorer et effectivement à scaler cette application-là. Et ensuite, on a encore eu notamment un souci. Donc là, on a déjà utilisé le CloudFront qui a amélioré largement les performances. Après, on a encore eu un souci, notamment sur les fichiers temporaires qui sont lus par les utilisateurs. Et à ce moment-là, il nous fallait donc utiliser une cache pour objet, une cache pour objet, euh, pour aider, en fait, la base donnée. Parce que souvent, quand vous avez une application, en fait, à chaque fois que l'utilisateur fait, en fait, une requête, on part demander à la BDD de donner, en fait, le résultat. Donc, en fait, on demande à la BDD de processer un calcul. Mais imaginez que vous demandez exactement la même information à la BDD, plusieurs fois. Mais du coup, ça va, en effet, ralentir le système. En tout cas, ça va être moins performant que de garder dans un stockage à accès rapide la réponse que vous souhaitiez. C'est pour ça qu'on est maintenant passé à une solution de BDD caching, en l'occurrence Redis, que l'on a donc connecté à notre site WordPress. Et là, on le voit avec les performances. Parce que notre site, effectivement, a grandi d'une façon euh, elle est tout à fait normale, d'une hein, façon croissante. Voilà, Et maintenant, on arrive plus à supporter les workloads. Donc, ça veut dire que les personnes qui démarrent des projets et qui commencent directement avec des architectures complexes, euh, microservices, etc. Mais du coup, souvent, ils utilisent en fait euh, un marteau euh, pour casser un œuf. Ça ne sert absolument à rien. C'est avec l'évolution du projet qu'on améliore. Ça, c'est ma philosophie. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être contre et se dire qu'il faut directement commencer avec une architecture bien complexe c'est aussi intéressant, mais pour moi, euh, s'il faut jouer sur la partie disponibilité des moyens, parce qu'il y a aussi ça il y a la partie moyens. Quand on débutait ce training, on n'avait pas beaucoup de moyens. Euh, je pense que les gens préfèrent plus s'éclater que faire des choses de façon efficiente et faire évoluer progressivement la solution. Ils veulent il veut directement avoir une solution qui scale sur 1000. Non, proposer déjà le service faites en sorte que l'on puisse consommer le service. Et dans ce sens-là, Docker a été une vraie révolution pour permettre de déployer les workloads très, 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 très facilement. Donc, je pense vraiment qu'il faudrait que vous réfléchissiez dans les projets que vous, sur lesquels vous travaillez, ou même si vous avez un side project, de commencer avec quelque chose de très simple. Quand j'anime souvent le cours sur Kubernetes, beaucoup d'apprenants me disent, « Mais Diran, tu nous formes sur Kubernetes, mais ta plateforme à toi, euh, Easy Training, tourne sur du Docker Compose. » euh, Donc, tu ne scales même pas, tu n'as qu'un seul nœud. Pourquoi est-ce que tu ne passes pas sur Kubernetes Je leur dis simplement que je n'ai pas encore ce besoin-là. Et j'essaie de leur faire comprendre en fait que vous avez beaucoup d'outils intéressant, mais qui sont faits souvent pour les entreprises qui ont des applications où ils ont des centaines de milliers d'utilisateurs. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce genre de problématique, en fait ça ne sert à rien d'aller toucher cette technologie-là. Maintenant, on est d'accord que dans l'informatique, on peut être amené à travailler pour les grands groupes. C'est pour ça qu'il faut aussi connaître ces solutions de scaling. Mais sauf que quand vous êtes dans une petite équipe sur un petit projet, ne vous embêtez pas avec la technologie. Nous-mêmes, on aurait pu décider de développer notre propre plateforme, comme l'ont fait certains de nos collègues qui ont développé À la main, leur plateforme de formation pour pouvoir suivre les vidéos, etc. Mais nous, on a dit qu'on va aller directement sur une solution managée sur WordPress qui est déjà fait pour ça, un CMS qui est fait pour ça et donc pour gagner du temps. C'est vrai que l'on rencontre des limites du fait qu'on utilise une solution un peu euh, avec des des notions de plugins qui peuvent ne pas être à jour, mais ça répond à 80% de nos besoins. Et c'est pour ça qu'il faut toujours trouver le juste milieu. Au lieu de refaire une architecture complexe et monter des et faire des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, c'est très, très, très important, les amis. De commencer déjà par un minimum valuable architecture. Donc j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez surtout pas les amis à vous abonner sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez et surtout de nous laisser une très très bonne notation. Ça nous permet de continuer cette aventure de vous proposer du contenu de qualité. Et moi je vous dis à très très bientôt sur notre podcast informatique pour tous et n'hésitez pas à partager. Votre